0: Hola hermanos, ¿cómo están? Muchas bendiciones que el Señor les bendiga, hermanos hermosos de nuestra iglesia, Centro Cristiano de Viña del Mar, Centro Cristiano Pentecostal de Viña del Mar, es una bendición pertenecer a la iglesia Centro Cristiano de Viña. Y les mandamos un gran saludo, estoy a mi derecha con mi amigo del alma, Mauricio Díaz. Bueno, antes de, de tu saludo, eh, eh, decirle a todos los hermanos si están escuchando, si están en este momento en la sintonía, que puedan también ingresar a YouTube. Ya eh, Mauricio durante el día les mandó la, el enlace para que ustedes puedan ver el estreno en vivo directamente por video. ¿ya? En este momento estamos apareciendo en un estreno de YouTube y también paralelamente estamos apareciendo en un estreno por Facebook. Ya La idea es poder unificar el día martes todas nuestras redes sociales y todos puedan estar conectados ya sea por Facebook, por YouTube, por la Radio Río de Dios... Lo difícil va a ser que en, la, en, la, en, la, en Instagram no, no van a poder vernos. Pero ahí después nosotros vamos a ingeniarnos cómo repetir este programa para que todos puedan estar conectados y poder, poder hacer esta comunidad cada vez más grande y cada vez más hablando, expandir la palabra del Señor. Mauricio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Enriquecer. Muy contento con este programa nuevo. que De nuevo estamos al aire tanto en la radio Río de Dios con nuestros preciosos hermanos, nuestros pastores Jorge Mori y las pastoras Adaya, sí. a quienes enviamos un gran saludo y a todos los pastores que también nos están escuchando, también un gran abrazo a todos los hermanos que uno se acuerda con mucho cariño de cada uno de ellos y también a los de, hermanos que no, están, que no pertenecen a nuestra corporación, pero que sí, son hijos de Dios que aman al Señor, que lo único que quieren es aprender más de su palabra y conocerlo más. A ellos también les damos la bienvenida y queremos decirles que también Dios tiene una palabra muy especial para
0: ellos. Amén. Amén, amén. Y, y recordar que estamos nuevamente en YouTube. Esta es una lista de reproducción llamada Ruaj. Así se llama nuestro programa de la Radio Río de Dios y así le hemos puesto también a esta lista de reproducción amigo Mauricio, por lo tanto en este momento debería aparecer en una esquinita superior la lista de reproducción arriba de mi, de mi amigo. Eh, un botón que usted puede apretar si es que no ha visto alguno de los programas previos de la iglesia, la historia de la iglesia. Esta sería la parte número 3. Sin embargo, hemos grabado eh, varios programas ya para la Radio Río de Dios. Este sería el programa número 34. Así que gracias a Dios porque Él ha estado con nosotros. He hasta aquí, nos ha ayudado el Señor. Estamos muy contentos porque todo lo que nosotros hablamos es de mucha bendición para nosotros. Dios nos da la capacidad de, de hablar de Él y ese es un privilegio, un honor. Y bueno, vamos a continuar entonces con eh, la historia de la iglesia. Ya, en la historia de la iglesia que eh, hemos hablado en los últimos dos programas de, la, de los inicios de la iglesia de la iglesia del primer siglo y ahora nos, con, nos convoca a hablar del oscurantismo el oscurantismo acuérdese que si quiere saber qué sucedió antes del oscurantismo es muy importante que usted pueda conectarse al programa previo el programa número 33 que vamos el, eh, a entrar un poquito de lleno al, a lo que pasó antes del oscurantismo así que Quiero preguntarte, amigo Mauricio, Mauricio Díaz, ¿ya? Quiero saber qué es el oscurantismo, para que nos puedas explicar.
1: A ver, Lula, el oscurantismo en palabras muy sencillas como lo dice la palabra, de oscuridad, de tinieblas. Sabemos que en la primera, la iglesia primitiva, Jesús Inicio experimentó una gran luz de parte del Señor en cuanto a palabras, en cuanto a sanidad, en cuanto al poder sobrenatural de parte de Dios, en toda la esfera, Dios estaba eh, totalmente respaldando a esta iglesia, recién formada, en su pesebre ya en el aposento alto, y la verdad es que el, este tema el del oscurantismo justamente toca de cuando el, la iglesia, cuando vivió esa plena luz intensa, sobrenatural de parte de Dios, en cuanto a las a los fundamentos de la doctrina, en cuanto a los fundamentos de lo, de, del poder de los dones del Espíritu Santo, en cuanto también al crecimiento de los frutos espirituales, en tanto a nivel individual de los miembros de la Iglesia, de cada Iglesia, como a nivel corporativo, también la Iglesia se vuelve muy eh, robustecida en lo que es en su lucha contra las fuerzas del diablo, y ahí el diablo de, de manera totalmente, eh, quizás yo me imagino la cara de él como espantado, porque pensó que destruyendo al Mesías se iba a acabar todo. Y para su sorpresa que cuando él hizo que lo crucificaran, salieron muchos más. Entonces salieron de un Cristo, salieron pequeños Cristos, o sea, esparcidos por todo el mundo. Exacto. Y eso el diablo le trajo terror. Entonces, el diablo, de alguna manera, lo que hizo fue que se, el primero se le enfrentó, pero se dio cuenta que, enfrentándose, no pudo permanecer contra la iglesia.
0: Amén. Y lo
1: que hizo fue infiltrar. Y a través de la infiltración, él pudo eh, de, derramar, por decirlo de alguna manera, su poder de tinieblas en medio de la iglesia. Amén. Sí, de hecho... Entonces, de, de hecho, el curatismo se podría decir a través del Salmo 11.3, cuando dice si fueren destruidos los fundamentos, que ha de ser justo. O sea, el diablo lo que hizo con el curatismo fue eso, o sea, tratar de destruir esos fundamentos de la iglesia que cuanto al establecimiento de la palabra, de la doctrina, de los goles y del fruto espiritual.
0: Amén. Justamente puse el Salmo 11, versículo 3 en pantalla. Lo estamos leyendo eh, desde el momento que tú lo, lo citaste. Lo tenía preparado. Sabía que le ibas a tirar el Salmo 11, 3. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Eh, literalmente, el oscurantismo, Mauricio, es un periodo, como tú dices, un periodo determinado de tiempo donde la iglesia se fue para, para otro lado. Creo que eso es de manera literal lo que sucedió. Es algo que eh, que hoy día mismo también podemos ver algo similar. Que estamos pasando por un momento de pandemia, un momento difícil. Que para muchos a lo mejor eh, pasar por este momento tan difícil, eh, a lo mejor el mismo enemigo, el mismo diablo pensó que se iba a enfriar la iglesia o que a lo mejor eh, al no haber cultos en lugares donde se pudiesen juntar los hijos de Dios, eh, él iba a lograr su cometido. Sin embargo, siempre hay un remanente, siempre hay unos pocos, siempre hay alguien que quiere eh, y se da cuenta que su único motivo en la vida es, es Dios. Y es ahí cuando eh, en ese momento se levantan los verdaderos hijos de Dios porque... Los que no son verdaderos hijos de Dios en, ese, en este momento, bueno, se ponen a criticar, se ponen a vivir una vida eh, de relax. O sea, si, si antes eh, iban a la iglesia obligados, ahora están viviendo el cielo, el paraíso, porque pasan todo el día en, la, en, el, en el sillón, todo el día en, en la casa, comiendo y haciendo otras cosas. Pero para el Hijo de Dios es como andar como un pez fuera del agua. O sea, uno, uno lo siente, uno necesita la comunión del hermano, uno necesita la, eh, la administración, uno necesita hablar con, con gente. O sea, lo que nosotros más hemos hecho en este tiempo, Mauricio, es, es conversar, estar juntos en armonía, estar juntos eh, en el día, estamos juntos hablando, nos ministramos, nos mandamos mensajes. O sea, nosotros realmente hemos logrado... Una, una unidad en este tiempo, Mauricio, muy linda. O sea, yo reconozco que cuando uno quiere estar con el Señor, no hay impedimento que, que pueda a un hijo de Dios hacer que no, 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 no hable del Señor, que no, no se junte con los que aman al Señor. Es por eso que. Le invitamos a usted que usted también pueda pertenecer a esta comunidad, a este, a este grupo, a esta radio, a, a este pequeño programa llamado Rubas, a esta comunidad llamada Camino Verdad y Vida, y que usted pueda en, su, eh, en, en los comentarios poder mandarnos sus saludos, sus dudas, y nosotros poder ayudarles, porque esa es la, la funcionalidad, que el cuerpo ministra al cuerpo, lo, lo hemos hablado en otros videos, que lo mejor que nosotros podemos hacer es... Que un carbón encendido pueda encender a, a otro carbón que estaba más o menos a, a punto de, de apagarse. Esa es como la, la funcionalidad que nosotros tenemos que ver. No nos tenemos que juntar con los impíos, tenemos que predicarles a los impíos, a las personas que no conocen al Señor, a los inconversos, a hablarle y mostrarles la luz. Pero nosotros también necesitamos estar con, con el pueblo de Dios. Necesitamos estar con el pueblo de Dios porque cuando viene la persecución... Cuando viene el, el, el viento en contra, el avión comienza a subir. Cuando vienen las, las complicaciones, ahí realmente se ven dónde están los gallitos, dónde están los gallitos, porque eh, dentro de, de, de una manada, si uno ve como, no sé, pues se para arriba de un cerro y ve un grupo. A veces uno puede equivocarse y ver las ovejas como las cabras y las cabras como la oveja, pero los momentos de cuando el pastor comienza a llamar, las ovejas reconocen la voz del pastor y van. Las cabras no, siguen en las montañas y se van a ir a YouTube, a Facebook, se van a jugar fútbol, no les interesa eh, la, el culto dominical, no le interesa celebrar el Día del Señor no le interesa realmente nada entonces eso es lo que nosotros vemos en un inicio lo que sucede eh, en el oscurantismo ¿ya? particularmente hay un dicho, ya Mauricio que, que se dice, que, que es muy conocido que así como va la iglesia, va el mundo es algo muy, pero muy real nosotros decimos, no, es que la parte de los políticos, no, es que eh, el, el país está con un problema económico, no, es que la moralidad se cayó. Hermano, como va la iglesia, así va entonces va la nación. Como va la iglesia, así va la parte política. Si el, los políticos están ahí es porque el Señor nos permitió y es porque hay un propósito mucho más allá de que ellos gobiernen, de que ellos dicten leyes. Eso... Va para un propósito que nosotros tenemos que orar por nuestra nación para que nosotros podamos levantar a medida que esto va sucediendo. No me imagino que, que siempre va a funcionar todo perfecto en un, en un país. Lo vemos por ejemplo en la Biblia cuando, cuando reinó Nabucodonosor y bueno estaba Daniel ahí. Y estamos hablando de un profeta que oraba tres veces al día y tenía una comunión con el Señor. Y eso no impidió que él levantara, eh, levantara justamente un una imagen de Él y que hiciera que todos le adoraran. Ya eso no impidió tampoco, justamente, de, de que Él atacara a Israel. O sea, estamos hablando de que a nosotros nos mandó en momentos de persecución, en momentos difíciles, pero confía, el Señor está contigo. Usted tiene que confiar. El Señor en esta pandemia está con usted. No vamos a vivir siempre en, en un mundo donde va a ser todo fácil. Nunca, nunca se ha visto eso en la historia. Nunca fue fácil para Israel, en ningún momento, pero siempre estuvo la mano protectora del Señor y siempre el Señor los libró y siempre el Señor los cuidó, hasta el Salmo 107, ¿te acuerdas Mauricio que lo leímos? Ese maravilloso Salmo que ellos se alejaban y el Señor los rescataba. Es por eso que este momento, esta circunstancia, este tiempo limitado que fue para nosotros mil años aproximadamente, mil años de oscurantismo, ¿ya?, donde la luz de la iglesia se apagó, ¿ya? Donde la luz de la iglesia no estaba brillando como brillaba en un comienzo. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando la luz de la iglesia se apaga? ¿Qué pasa cuando la luz pierde eh, ese fulgor, esa luminosidad? No tan solo eh, de deja de, de dejamos de ver las cosas, sino que ya no podemos caminar. Imagínense que usted está en una pieza y está sin luz. Uno está tocando todas las cosas, no ve nada. Nosotros somos la luz del mundo. Y en este momento hay un oscurantismo, así como lo dice Mateo 5.14. Que la iglesia es la luz del mundo. ¿Amén? Entonces, no tan solo nosotros perdimos la visión, sino que también se pierde el camino. Se pierde la doctrina, como hemos visto en capítulos previos. Se pierde ese concepto, ese conocimiento. Las advertencias que Dios nos da, ya no las tenemos. Nos volvemos personas que no escuchamos la voz del Señor de una manera eh, audible. Ya no, ya no nos interesa tanto leer la Biblia. Ya no nos interesa ir a la iglesia. Entonces cuando empieza a haber eso, esos como chispazos de, de lejanía de Dios es porque hay una oscuridad. Pero hoy día Dios, Mauricio, nos dice, sea la luz, sea la luz. Mm. Y si Él nos dice, sea la luz, se va a la oscuridad. Porque en el momento cuando Él dice, sea la luz, en su palabra estaba todo oscuro, pero cuando él dice sea la luz, llega la vida llega la vida, entonces en ese tiempo nosotros podemos hacer eh, un, un paréntesis porque la advertencia que se le dio a la iglesia de Éfeso ya fue de que ellos estaban perdiendo esa relación, esa relación del primer amor eh, eh, ese, esa relación de, de que nosotros cuando nos convertimos queremos dejar todo, no sé si te pasó a ti Mauricio cuando uno eh, Quiere predicar, quiere hablar, quiere conocer más de la voz del Señor, quiere conocer más de su palabra. Ya no, no, no te, te parece muy poco leer un versículo, porque antes uno leía entre uno, dos versículos diarios, después un capítulo, después dos capítulos, después te, te lees un libro entero, te lees, te lees romano en, en tres horas. Y, y uno como que ese primer amor que uno quiere estar todo el día con el Señor, se perdió porque estaba alejándose justamente de los principios básicos, de los rudimentos iniciales de la iglesia así que sí, lo que tú me hablabas lo acuerdo de mi
1: testimonio lo cuando eh, yo empecé a asistir a la iglesia donde yo iba antes me acuerdo es que mi primer, la primera vez que yo fui a una iglesia fue a una escuela dominicana en que nos fue a buscar una prima mi hermana y a mí y nos llevó a la iglesia que estaba como a una cuadra y, y media y, y ya después ya no bastaba ir, pues solamente empezábamos a ir a la, otra, a la otra escuela dominical, después el otro domingo a la otra escuela dominical. Pero ya un, un domingo a la escuela dominical ya no era suficiente, así que empezamos a ir en la noche, que yo lo contaba, precioso. Después ya no era solamente el domingo, después empezábamos a ir los días miércoles, después los días sábados, también después ya... Con mi hermana íbamos incluso hasta la, a la unión de jóvenes, pues, imagínese. <risa> yo tenía como nueve y mi hermana ocho, o sea, éramos como las mascotas de los jóvenes en esos tiempos. Entonces, eh, y también fue hasta ahí eh, a la unión femenil, por ejemplo, entonces, ¿qué hacía yo ahí en la, en la unión femenil? pero bueno, bueno, me contaba como visita, pero... Eh, Ahí uno se va dando cuenta que el, el amor por el Señor se te agrande. El hecho de leer la Biblia, o sea, eh, un amor por la Biblia se te va desarrollando, como tú muy bien decías, eh, de una manera muy apasionada, el hecho de que ya se vaya hablando con toda la Biblia y después también te dan el deseo de, de hablarle a otros de lo que tú viviste en el Señor, testificar. Entonces, son pasos normales que un cristiano, como el ser convertido, nos da. Y, y no importa si el mundo te critica o, o no lo haces bien. Y lo que para ti es más que eh, es es arder por el Señor. Que es Amén. como un fuego, como
0: Exacto, Entonces, es un fuego que, que no puedes parar. Es un fuego que uno eh, necesita no tan solo un día, no tan, no tan solo dos días no tan solo, sino que se vuelve diario y se vuelve necesario para nosotros, se vuelve necesario para, para poder vivir, es como, como poder respirar. Entonces ese es el primer amor me imagino, me imagino que tú lo viviste y yo me acuerdo cuando íbamos a predicar en las calles con los jóvenes, íbamos al tren, nos subíamos a las micros o en la calle misma y hablábamos del Señor y, y de verdad que era hasta era difícil porque como uno tiene también hartos conocidos que no son cristianos y uno cuando es joven no necesariamente uno va diciéndole a todos que es cristiano sino que uno eh, pasa desapercibido entonces cuando te ven en la calle te quedan mirando así con una cara así y tú qué haces aquí y, y, y me acuerdo de, de, del, del pastor Jonathan que él decía que una vez un amigo se le, le, le dijo chispa chispa te volviste el loco la Lo agarraba porque él decía en chispa, chispa qué estás haciendo deja de hacer este ridículo ¿cómo estás haciendo esto? Y el, y el pastor Jonathan así pero si el señor me cambió ¿qué te puedo decir? el señor me cambió y esto es lo que estoy ahora haciendo no, te, no tengo otras palabras ni tampoco otro, otra forma de llegar con otro tipo de no sé de conocimiento no sé y cómo hacerte entender que ya no me, no me atrae las otras cosas me atrae el señor Entonces, yo, me también, yo me
1: acuerdo también en ese tiempo eh, cuando yo predicaba y llevaba mi, primero, mi primer año, o mis primeros meses en la iglesia, aquí en el Centro Cristiano, eh, que yo predicaba, y, y yo iba en un colegio católico, entonces, me refiero de predicar, a veces iba con un uniforme, sí, sí, sí. y predicar, con, y había justo, desde, en, cuando nos reuníamos en la plaza, eh, la plaza Viña, el, o la plaza Sucre, claro, la plaza Sucre, me acuerdo que, que había personas que nos conocían a, a los lo de nuestro liceo. Entonces, me acuerdo que un profesor dijo: Oigan, ¿ustedes que en los rodeos vieron que está en la plaza? Me dijo: No, dijo, ¿cómo las puede estar embarrando? Dijo: No, está en, en, con nuestro uniforme de su colegio, que usted es católico y se va a meter el evangelio, Y no. nosotros. Y usted me preguntará, ¿por qué lo no sé? Me dijo, porque nosotros tenemos gente que nos conoce. dijo sí. y, 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 y nos dijo, y nos avisó que usted que personas que iban a, a los evangélicos y eran del, del, del liceo católico. Y dijo, no, hijo, no se lo puede. <risa> claro, y uno estaba impuesto a pasar eso. O sea, eh, entonces, uno... Y eso es lo que más o menos le pasó a la iglesia. La iglesia estaba
0: realmente y la morada de ese. sí eh, venía recién saliendo del primer siglo venían recién eh, comenzando eh, este conocimiento, recién se estaba entregando de, primera, de los primeros discípulos del, del apóstol Juan, del apóstol Pablo, del apóstol Pedro de los diferentes teólogos que se levantaron también paralelamente, que más adelante lo vamos a ver eh, y sabemos que de una u otra forma el poder que se movía en ese entonces era un poder sumamente fuerte porque recién había comenzado este poder de Dios este mensaje, las buenas nuevas, el nuevo pacto que nosotros lo llamamos del Nuevo Testamento, pero es un nuevo pacto que comienza con la venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces había sido maravilloso la iglesia estaba recién comenzando, la iglesia era dadivosa la iglesia era amorosa, se apoyaban entre unos, vendían propiedades lo ofrendaban, había un corazón distinto al que al día de hoy yo nunca he visto eh, solamente he visto en algunas iglesias que se habla de, de otro tipo de doctrina de prosperidad y que te obligan a, a dar una buena cantidad de dinero, pero eso no, no era lo que pasaba en el antiguo en la, la iglesia primitiva. No, no era que eh, el apóstol Pedro le andaba diciendo, no, bueno, si usted quiere ser una persona de bien, quiere ser millonaria, usted tiene que vender sus propiedades porque el Señor les va a multiplicar. No, no, no andaba con la doctrina de la prosperidad. La prosperidad que Dios da es una prosperidad de, de conocimiento del Señor, es una prosperidad de vida con el Señor, que las cosas materiales pasan a segundo, tercero, cuarto, quinto plano, porque realmente no es lo importante lo que tenemos, sino que, que somos nosotros de Dios. Esa sería entonces la doctrina real que se predicaba en ese entonces, pero como te digo, y llegamos a esta parte porque al final es hermoso hablar de las cosas maravillosas, señores. Nosotros estamos en el primer amor, Mauricio, espero que usted también pueda sentir eh, que, que está viviendo en ese, en ese momento. Puede que a lo mejor no lo esté viviendo, pero sabe que Dios puede enamorar. Si usted en este momento está escuchando estas palabras, usted no es cristiano o a lo mejor está pasando por el desierto, porque también Moisés fue enviado al desierto en un momento de, de donde él fue a desconectarse, que donde él fue a desprogramarse y él fue a encontrar esa gloria que después lo iba a transformar y iba a hacer todas las cosas que lo hizo a través de Dios. Pero él fue al desierto. En ese momento nosotros sabemos que muchos pasamos por ese momento de, de desierto, de sequedad, de hambre. El mismo Señor fue 40 días al desierto y ese momento cuando uno pasa en el desierto es cuando el cristiano cuando vuelve a los caminos del señor se da cuenta de que el desierto no es nada que todo lo que el mundo tiene es nada y lo único que nos puede llegar a nosotros es dios así que si usted está pasando por ese momento de valle de sombra le invito a que usted pueda pedirle señor enamórame porque él, él es el que produce el querer ¿Cómo el hacer? Si usted se siente agotado, se siente agobiado, se siente que ya prácticamente ha vivido todo dentro del cristianismo, déjeme decirle, ahí no conocemos ni siquiera los bordes del, del manto de, de Dios, no conocemos nada. Hay millones de cosas, como dice Job, cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, han subido eh, de los al corazón de los hombres.
1: Y son las cosas que justamente Dios ha preparado para los que le aman ah, Entonces, él, yo creo que es hermoso porque cuando eh, como tú bien dices en la iglesia de Éfeso fue una iglesia que eh, creo, tiene una de las cartas más sublimes después de la romana yo creo que ahí Dios le, le, le habla de la posición espiritual sí, eh, a en estamos juntamente sentados
0: en los lugares celestiales con Cristo Jesús
1: entonces ahí te das cuenta de que esa iglesia está tan ferviente sin embargo había empezaba a caer en una pérdida de relación con el Señor que es cuando comienza a ver ese desamor era una iglesia muy trabajadora que se esforzaba mucho por hacer la voluntad del Señor en lo que eran las obras eh, era paciente le hacía el escándalo a los apóstoles y decía tú soy bueno tú soy falso, decía. O sea, le hacían estar en el espiritual y eran súper expertos ya en, en distinguir lo bueno de lo verdadero de los falsos. Entonces, eh, la verdad que uno podría decir, oye, esta iglesia es espectacular. Pero cuando el Señor la evalúa de una manera más fina, dice, oye, tú y yo ya no nos hablamos como antes. Oye, ya no me estás diciendo que me amas. Oye, ya como que así las cosas como por hacer. Entonces, les digo, están para que hagan las cosas. Entonces, cuando eso sucede, eh, la, eso es un síntoma de que ya la puridad comienza a penetrar en la iglesia. Y es cuando justamente eh, esta iglesia le recibe la molestación de que si no se volvía el Señor y no comenzara a recuperar este primer amor, iba, iba a sacar el, can, el candelabro de su lugar, lo iba a remover. Y eso es fuerte porque cuando la iglesia se le remueve su catelagro, significa que pierde la revelación pierde la palabra de ser, que pierde, como tú bien dices el camino, el propósito con el cual debe ir, y también eh, comienza a andar atenta, ya no tiene la perspectiva clara de hacia dónde debe ir y en qué, y en qué parte del camino está porque la puridad que trae eso, no sabe ¿Por dónde debe ser? Y tampoco te ubicas en qué momento de tu, de tu vida cristiana estás. Entonces, el, el iglesia de Éfeso está pasando por esa etapa. Entonces, Amén. es una etapa que es también peligrosa para nosotros. Porque cuando nosotros nos desviamos, eh, tenemos que pedirle al Señor, al Señor, ¿en qué momento me he caído? Señor, Porque si tú, como dice la palabra, en tu luz, veremos la luz. Entonces, amén. pidámosle al Señor que si hay, una, si hay esos rasgos de Éfeso, que el Señor nos amoleste y sintamos esa molestación para que su candelabro siga eh, alumbrando nuestra vida y no sea quitado como lo ha recibido la iglesia de Éfeso.
0: Amén, amén. Eh, aprovecho, Mauricio, de recordar justamente que estamos, bueno, si ustedes están eh, conectando ahora a la Radio Río de Dios, Estamos en vivo, bueno, en estreno en YouTube para que se puedan eh, conectar. El hermano Mauricio durante el día eh, compartió el enlace, eh, pueden vernos directamente. Estamos compartiendo también eh, el estudio para que también lo pueda seguir con nosotros. La palabra directamente de nuestro canal de YouTube, Camino Verdad y Vida. Así que puedan aquí conectarse directamente a nuestro canal. También por Facebook estamos conectados. Eh, volviendo entonces al tema del oscurantismo, amigo Mauricio, este entonces fue un reflejo de una iglesia que estaba entenebrecida, ¿sí o no, Mauricio? Estaba entenebrecida, la iglesia eclesiástica. Dicen los historiadores ya de la iglesia que este tiempo eh, fue aproximadamente de mil años, de unos mil años, de los historiadores cristianos, porque también... Muchos que no eran cristianos eh, decían que este tiempo era menor, era alrededor entre 500 y 600 años, porque sí. ellos lo dividieron cuando comenzó la primera universidad, ¿me acuerdo? sí Cuando comenzó la primera universidad, como que ellos quiebran el oscurantismo en ese momento. En cambio nosotros, el, la parte cristiana, nosotros vemos que el oscurantismo se acaba con las 95 tesis de, de Lutero, donde se acaba ese poder o, o comienza ese ese declive del poder que tenía la iglesia eclesiástica en ese momento, porque incluso se había metido la parte política se había metido también en la parte de los científicos, se había metido en muchos, en muchos puntos de, 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 del poder digamos de un país, de la nación del mundo en, en realidad que en ese entonces habitaba donde todo se estaba generando que era, era, era Europa ¿ya? entonces durante este tiempo la iglesia se volvió a la iglesia del Estado, la iglesia del poder. Incluso también tomó, como, como dijimos, el poder y el gobierno. O sea, no, no, no se podía llegar a escoger y tomar las decisiones sin que la iglesia aportara o dijeran si ellos decían o, o apoyaran justamente lo que quería hacer el gobierno. Eh, la iglesia romana eventualmente controló todo. Eso lo sabemos dentro de la historia que se, que se comenta dentro de la iglesia romana. Eh, de la historia de la iglesia hasta el punto que empezaron a estorbar el progreso ahí se ve la parte de la ciencia del descubrimiento tal el caso de Galileo Galilei y Mauricio donde ellos, la iglesia lo, lo mantuvo bajo arresto porque eh, un, bueno un arresto domiciliario porque lo consideraron un hereje en su teoría concerniente a los planetas acordémonos que hasta ese momento antes de Galileo se creía que los planetas o en su totalidad el universo giraba alrededor de la Tierra. Eso es lo que se, se pensaba en ese entonces. Entonces Galileo dijo que no, que el Sol era el centro de nuestro universo y los planetas girábamos alrededor del Sol. Entonces para la iglesia eso no le pareció muy bien, era una herejía. Era una herejía, por lo tanto lo encarcelaron en su casa, o sea, en ese momento Galileo ya después aceptó. Bueno, si ustedes dicen eso, yo me voy para la casa <ríe> y, y yo claro. nos no seguimos con esta teoría. Entonces podemos ver que esta afirmación de los planetas, sí, en el tiempo resultó cierta, pero no pudo promulgarse en el tiempo indicado porque la iglesia frenó estos avances entonces es interesante que el mayor porcentaje de los científicos e inventores durante ese tiempo y posteriormente a la reforma hablando de la, del, del, punto cero, del punto cero de las 95 tesis eh, eran cristianos, eran protestantes ¿ya? Eh, vemos la revelación y la ciencia que empezaron a fluir en líneas paralelas, podemos ver que que incluso el Isaac Newton atribuía el conocimiento que él logró tener científico a esta convicción, porque eh, la iglesia institucional había traspasado los límites, los límites del asunto a los puntos que ella tenía que determinar, solamente religiosos. ahora era, tenía poder dentro del Estado. Tenía mucho voz y voto dentro de, de todo lo que eh, era considerado el poder. Porque sabemos que si el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Amén? Entonces estas cosas muy oscuras durante el gobierno de la iglesia romana. Eh, y estas, eh, estas situaciones se dieron hasta cuando llegó Lutero. Entonces... Ahí vemos que el, el renacimiento que precedió Lutero en el siglo XV, este renacimiento estuvo mayormente confinado, eh, confirmado en los campos de la literatura. Y ahí es donde los historiadores que no son cristianos dicen que ese es el punto final. Cuando eh, comenzó el tema de las universidades, cuando se comenzó el tema de las artes, ahí entonces se, dieron, se dio como el, el final del de la división de la iglesia con el Estado sin embargo nosotros los que creemos justamente en, en estos en este oscurantismo en esta historia cuando comienza todo es cuando Martín Lutero comienza clavando las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg ¿Sí?
1: yo creo que es muy importante
0: aclarar en la de
1: que eh, y es un punto que tu tocaste muy fuertemente y es cuando la iglesia comienza hay igual que un pulpo, con muchos brazos, en todo, en todo orden de cosas. Y es que cuando la Iglesia quiere tener el poder eh, sobre todas las cosas, lo que hace, en vez de permitir el desarrollo de un país, lo estanca. Exacto. De hecho, si tú te das cuenta, en ese periodo de la Edad Media, hubo mucha pobreza. Y hubo mucha pobreza justamente porque... Eh, había muchas órdenes religiosas que hacían voto de castidad, voto de pobreza. Ese voto de pobreza significa que ellos no podían tener nada porque todo lo que eran, si ellos tenían algo, era mundano, era de una manera totalmente que no, no iba totalmente a de los diseños, de acuerdo al punto de vista eclesiástico, que Dios te, ve, te veía muy mal. Si tenías una casa, si tenías un terreno, no, si tú ingresabas a una orden, tu obligación era voto de pobreza, voto hmm. de pobreza y de fidelidad al, al Papa. Entonces, eh, eso, eso que, imagínate, muchas órdenes y muchas órdenes que habían votado es un voto de pobreza y que todo el día lo único que tenía que vivir era de la calidad de las personas, entonces, eso obviamente hace que la economía no fluyera. Además, aparte de eso, había muchos días festivos, o sea, muchos, muchos, muchos días festivos. O sea, en donde que se celebraba el día del de nacimiento de Juan Bautista, que se, celebraba el día de esa, que se celebraba el día de la asunción de la Virgen, que se celebraba entonces... Había una, una, una economía demasiado decadente y eso hizo que la, eh, en la, el continente europeo estuviera muchas veces a merced de, de la ignorancia y del conocimiento y por ende de la pobreza. Imagínate que eh, el, el progreso de la ciencia, o sea, que la iglesia fuera tan sagrada que no se le permitía el, el asunto del nuevo descubrimiento, porque de alguna manera como se le a las personas que querían descubrir más como la parte de la brujería claro. entonces que en este caso de, eh, de Galileo Galilei que por no permitía que se tenía que retratar porque él era partidario de la teoría de Copérnico que decía que la tierra giraba alrededor del sol y no el sol alrededor de la tierra entonces todas esas formas de, que, de interferir o sea, en el fondo de eh, meter sus tentáculos, ¿no? en vez de hacer un progreso, hacer una interferencia por mantener el poder en cada una de las áreas. Y eso es una elección muy grande, porque cuando nosotros como iglesia nos metemos en asuntos que no nos competen, en el fondo lo que hacemos es más un estorbo que un beneficio. Amén. Entonces, Amén. Cuando la iglesia, cuando acomete su venadero por fe, y lo que da como fruto es que el área de las ciencias, de la, de la tecnología, comienza de una manera maravillosa a florecer. Y que de hecho Dios nunca, nunca fue, eh, estuvo en, 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 su, en su propósito, que Adán y Eva se sentaran todo el día a comer manzanas, penas y melones. En el jardín, su le dijo, fructifiquen y multipliquen y sojuzguen la tierra. O sea, yo quería que los, los, la primera, la primera pareja, el primer matrimonio, ejerciera un mandato de lo que señala llama los teólogos, el mandato cultural. El primer mandato es el mandato cultural. O sea, fructifiquen, multipliquense, sojuzguen. O sea, y de hecho le dijo a, a Adán, oye, que te a todos los animales, para que les le pongan nombre. Aquí, entonces hay algo maravilloso. O sea y Uno dice, no es que la ciencia, no es que eh, la filosofía. Oye, perdona O sea, eso es algo maravilloso cuando eso va atado a, a, a conocer primero a Dios y uno todo eso de Dios y Dios te dice, oye, si tú quieres saber cómo, se, cómo funciona el magnetismo, dale si tú quieres saber cómo funciona la electricidad dale si tú quieres inventar un, un, una nueva tecnología para que las papas crezcan de una manera más, más rápida y que puedan alimentar, eh, alimentar mucho a miles de personas, dale o sea, Dios, Dios no se niega a que tú descubras más cosas lo que Dios se niega es que cuando tú sabiendo estas cosas le niegas la atribución verdadera al que tenía la inteligencia para hacer las cosas entonces Amén. cuando eso sucede entonces el hombre puede avanzar muy bien en una dirección científica pero cuando preside de Dios se estanca entonces es ahí el punto, o sea cuando la iglesia interfiere por querer mantener el control hace una labor de atorvo pero cuando el hombre también ve eh, el avance tecnológico pero, ¿qué dice? Por pues, la suya y sí, Dios, también cae en un asunto de degradación, de, 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 de justamente. Y ahí es cuando el hombre, justamente, sucumbe y se vuelve ateo. Entonces, por eso que después viene este conflicto entre ciencia y religión. Amén. Un conflicto totalmente innecesario. ¿Por qué? Porque, justamente, cuando la iglesia quiere someter la ciencia a la fuerza. Y es cuando de la iglesia le hace, ese dice, no, 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 no me hables de Dios porque para mí Dios no existe y caemos en esta situación de un ateísmo científico.
0: Que creo, yo no creo, la... creo, todo lo que tú estás diciendo y todo esto lo, lo mientras tú estabas hablando, eh, que... recuerdo Romanos 1. Romanos 1 es justamente lo que le pasó a la iglesia. Y no tan sí. solo uno piensa es que romano 1 se refiere a a los inconversos, no, Romanos la Biblia está hecha para los cristianos, está hecha para nosotros, y justamente lo que tú estás diciendo, lo vemos reflejado en el versículo 18 de Romanos, ya, Romanos 18 dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ya que con injusticia restringen la verdad porque ellos eh, primero Dice ahí en el versículo 19, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente, nosotros lo vemos en la creación, nosotros lo vemos en nuestras vidas, en el cambio que nosotros tuvimos en la regeneración, nosotros es algo evidente, desde el momento que conocemos al Señor es algo evidente, y que está dentro de ellos, dice, pues Dios se los hizo evidente desde el momento que tú hablas de Adán y Eva, desde el momento inicial ella lo hizo evidente en todas las cosas porque desde la creación del mundo, como dice el versículo 20, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. La iglesia se entenebreció, la iglesia se vio ensellecida en el poder porque el poder los corrompió. Es por eso que en el versículo 21 dice, pues aunque conocían a Dios, estamos hablando de la iglesia inicial, pues que conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, fue entenebrecido profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de hables, de cuadrúpedos y de reptiles. Sería precioso Mauricio que hiciéramos un, un programa o un, una serie de romanos porque bueno eh, todos conocemos al Señor en romanos. Todos conocemos al Señor en romanos y vemos la vida, de, vida completa desde de, de todo, la vida cristiana, en romanos. Si, uno no, si usted no ha leído romanos, le invito a que comience a leer romanos. El Señor se le va a revelar de una manera... Uh, vamos a saber de una manera que, que todo lo que uno cree saber eh, en romanos se, se hace evidente. Porque es algo que... Cuando uno lee la Biblia, uno dice, no, estos versículos no son para mí. No, son para usted. No, es que está, este versículo es para esta, este hermanito que, que está un poquito alejado. No, no, esta, la palabra del Señor es para nosotros y es viva, eficaz y es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta los tuétanos. Así que lo que tú estás diciendo, Mauricio, es algo que le pasó a la iglesia que se entenebreció y que se corrompió por el poder y que finalmente se creyó que era más sabio que el Señor. Y como tú dices, el Señor nos permite que nosotros podamos acceder a la información, acceder a descubrir, acceder a, a, a evaluar la creación en sí y uno ver más maravillas. Mi esposa estudia medicina y cada vez que ella estudia más medicina, cada vez que ella va pasando los ramos, ella sabe que hay una mano divina detrás de todo el ser humano desde el momento de la célula, de la concepción que es algo maravilloso o sea, ella reconoce y dice esto es imposible que haya sido una explosión el producto de tanta perfección es muy difícil poder entender o creer todo lo creado que fue a raíz de, de una explosión, a raíz de que fuimos evolucionando. Es verdad, nosotros hemos ido cambiando, tanto eh, porque uno se va adaptando. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros pasamos por una evolución de Darwin, que no, es algo que ni siquiera está comprobado y que la gente... Los, los ateos dicen, no, es que aquí la, la explosión, anda a tirar una bomba a tu casa, a ver Mauricio, agarra una bomba, tira una bomba a tu casa, a ver cuánta perfección a ver si pum, ahí comienza a salir vida, pum, ahí comienza a salir una flor, ahí comienza a salir creación, tira una bomba ahí en, en el patio de tu casa y a ver si pum eh, comienza a salir eh, no sé, un, una, una civilización, anda a ver si eh, tira una bomba, o sea cómo de la nada va a producir todo, no puede haber nada si no existe Dios y si uno es tan obtuso y uno dice no, es que yo no creo en Dios porque esto, por esto otro, hay que tener mucha fe Mauricio o sea, yo para, me imagino si yo te digo Mauricio, este este mouse, aquí lo voy a poner en la pantalla este mouse que tengo acá en mi mano eh, ¿qué, ¿quién crees tú que lo hizo? y tú dices bueno, hubo un ingeniero, gente que durante mucho tiempo pensó ah, ya no, es que sabés que fue una explosión yo tiré una bomba y pum, salió este mouse yo creo que hay que tener más fe en eso que pensar que alguien lo creó, ¿no? Lo mismo pasa con la creación, lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros comenzamos a ver lo maravilloso que es el Señor, cuando comenzamos a estudiar lo maravilloso, por ejemplo, mi esposa que estudia la parte de medicina, es maravilloso saber más del Señor. Y cuando uno comienza a separarse, a decirle, no, ya Señor, ya es suficiente de ti, ahora déjame un poquito yo conocer más, el Señor te deja el espacio, el Señor te da esa oportunidad y Él te espera. No, no, no es algo coercitivo. Nuestro Dios no es coercitivo. No te va a decir, no, yo soy el Dios y no te mueves de mi mano y yo soy el que voy a gobernar. No, el Señor te deja, te da la oportunidad. Él sabía que Adán iba a comer la manzana con Eva. En ningún momento él estaba con un ángel. No, 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 separen a esos dos, lo que ahora viene a comer la manzana. No, él ya sabía porque él permite esto, él ya tenía el plan desde el momento cuando él creó el mundo, cuando él creó todo, él ya tenía provisto el Cordero, él ya tenía provisto este plan maravilloso, él ya sabía que la iglesia en el año, bueno ahí necesito que tú me ayudes, cuando comenzó el oscurantismo como año inicial, eh, él sabía que en ese año inicial iba a comenzar un, un periodo de entenebrecimiento, como dice Romanos 1, de mil años. Y él sabía que en ese momento iba a ser muy, muy difícil para los verdaderos cristianos. Pero siempre hay un remanente. Siempre hablábamos antes de comenzar este programa, Mauricio, de Noé. Porque Noé, si hubiese estado quizás en la época de Job, o si Noé hubiese estado en la época de Abraham, o si Noé hubiese estado en la época de, de los apóstoles, a lo mejor Noé hubiese pasado desapercibido. Porque Noé <risa> se le reveló, o sea, Dios se le reveló a Noé como en, en lo que él tuvo que vivir. Lo mismo Abraham, él tuvo que vivir, estaba... En Ur estaba viviendo con, con, su, con su padre en una ciudad que era muy eh, pagana, donde había muchas religiones, donde se servía a muchos dioses. Y Dios vio en, en Abraham a alguien muy similar a Job. A alguien que lo servía de, de manera real, de manera creíble, de manera que lo seguía independiente del entorno. Por eso Abraham es llamado amigo de Dios, porque el entorno no te hace a ti, el Señor te hizo a ti, el Señor creó dentro de ti una naturaleza distinta. Y si tú, Mauricio, que fuiste a, una iglesia, a un colegio católico y que tuviste muchas opciones de quizás ser una persona católica, tú eres bueno para leer, hay muchos católicos que también leen mucho, pero sin embargo ellos están vendados, ellos no ven lo que realmente eh, le, se, se te ha sido entregado a ti, y se le ha sido entregado a las personas que hemos descubierto que la salvación viene del Señor y no de, de las obras sino de, de, de alguien adicional a, a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros eh, es bueno tocar este tema quizá un, un segundito que nosotros no despreciamos a la Virgen María, nosotros amamos a la Virgen María y, y de hecho ella no es virgen porque después tuvo hijos. Pues entonces no sé por qué la llaman virgen. En un momento fue virgen antes de que naciera el Señor, pero después tuvo hijos, dice la palabra. Ya, seguir llamando a la Virgen es como. Raro. O también decir que ella fue en, eh, en la Santa Concepción, también fue una persona que nació de la misma manera que el Señor. Eso también es raro. Entonces, cuando uno empieza a ver esos pequeños detalles, pero como Bueno, que el Señor tenga misericordia y como lo tuvo con nosotros, que ellos también puedan verlo de la manera eh, bíblica, que ellos puedan saber que la palabra es suficiente y la iglesia es la esposa del Señor, no, no alguien que va a determinar cómo se tiene que vivir, cómo, cómo, cómo ellos tienen que poner las leyes, cómo ellos tienen que interpretar. No, la iglesia no está por sobre la Biblia. La iglesia es la esposa del Señor. Estamos esperando a Dios. Por eso es importante que nosotros podamos orar por las personas que que realmente están en entenebrecidas el día de hoy. Volviendo al tema del oscurantismo, Mauricio, sabemos que Dios aún el día de hoy está redimiendo a su iglesia. Aunque esta ha tenido varias caídas, varias caídas severas en el tiempo, Dios la está levantando. Dios la está levantando a través de esta pandemia, a través de este tiempo y la está levantando fu eh, fuertemente y nuevamente. Incluso él la va a exaltar a una posición mayor que la que tuvo al principio. Porque incluso los profetas del Antiguo Testamento ¿ya? profetizaron acerca de la iglesia glorificada. Profetizaron a través de esta iglesia maravillosa del futuro. Una iglesia que había recuperado el dominio cuando Cristo Va, venga, cuando Cristo venga nuevamente por su iglesia y todas las cosas referentes a ella se van a cumplir en la pantalla estoy poniendo en este momento el, el, el capítulo, el versículo que dice en Hechos Hechos capítulo 3, 21 ¿Ya? Hechos capítulo 3, versículo 21 aquí lo acabo de, eh, de, de mostrar acá en la pantalla versículo 3, 21 uno, no, aquí está. Estaba en romano recién porque me fui para romano mientras tú estabas hablando, amigo Mauricio. Así que aquí está. Hechos 3, 21. Aquí está. Estamos en la versión, eh, la nueva versión de las Américas. Amén. ¿Sí? A él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las... Cosas acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde el antiguo tiempo. ¿ya? El, el versículo eh, dice 19 dice, por tanto arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia de Dios. Y él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas acerca de lo cual habló por boca de sus santos profetas desde desde tiempos antiguos. Eh, Mauricio, yo siento que eh, este, este día, ya que hemos hablado del oscurantismo, que es un periodo triste para la iglesia, sin embargo, eh, lo podemos ver reflejado al día de hoy eh, con este tema de la pandemia, que se, levanta, se, le, se han levantado eh, personas, se ha levantado pueblo de Dios, eh, hemos visto en las redes sociales como cada vez se suman más. Y, eh, programas de iglesia como eh, más se, suben, se suman hermanos, eh, subiendo más palabras del Señor, sabemos que se está levantando nuevamente, está resurgiendo quizás pasamos por un oscurantismo algunos años donde nos relajamos un poquito, pero ahora vemos la necesidad de saber eh, cuándo esto termina porque queremos nuevamente ir a nuestras congregaciones, a nuestra iglesia, adorar al Señor, escuchar palabra directa no tan solo de las redes sociales y es por eso que creo que deberíamos quedar aquí, ¿ya? Vamos a quedar aquí, Mauricio, para que tomes nota, el secretario Mauricio Baruc. <risa> vamos a quedar en diferentes puntos de vista acerca del oscurantismo, ¿ya? Entonces, para que posteriormente al próximo programa nosotros podamos continuar ahí. Diferentes puntos de vista acerca del oscurantismo y ahí ya terminamos para pasar posteriormente a un punto muy lindo que es el Día del Señor, ¿ya? El Día del Señor. Hermanos, nuevamente les digo, estamos en nuestras redes sociales, le invitamos que usted se pueda conectar, YouTube, tenemos el Discipulado o en el, la serie de Proverbios, tenemos la serie de Navidad también que hemos subido con el hermano Mauricio, hemos hablado un poco si la Navidad es pagana, la Navidad... Tiene eh, los principios, digamos, cómo se gestó, digamos, la Navidad, pero lo más hermoso de la Navidad es el concepto de que ha nacido, eh, ha nacido un Salvador, como dice Lucas 2. Independiente del día, independiente del día, porque nosotros tenemos que entender que el día no es, no es el 25 de diciembre, casi como se predicó. El 25 de diciembre un día... Bueno, ahí lo, lo invitamos para que se puedan eh, meter al, al programa de Navidad y podamos ver más o menos cuándo podría ser. No, no hay definición. Ya vamos a, a invitarlos que puedan ver ese programa. También tenemos eh, el programa RUAS para que también lo puedan ver. Les mandamos un gran saludo. Muchas bendiciones, hermanos. Y que la gracia del Señor esté con ustedes. Palabras finales, amigo Mauricio. Que, que le pueda decir a nuestra iglesia Y bueno, también a las personas que no son de nuestra iglesia Están viendo a través del de estreno de YouTube A
1: ver La verdad es que ha sido maravilloso Todo este momento De que cuando de ver Cómo la iglesia de alguna manera esas personas el rumbo Pero también darlo a nosotros Y haciendo una pregunta eh, también ¿En qué momento yo he perdido el rumbo? Y si lo he perdido, ¿cómo lo puedo volver a recuperar? Amén. Entonces, cuando nosotros como cristianos nos, eh, nos damos eh, o asumimos que hemos perdido el rumbo, decirle Señor, por favor, vuélveme al camino verdadero. Amén. Vuélveme a la senda antigua. Vuélveme al primer amor. Si a lo mejor usted, mi hermano, nos que está viendo... Usted siente que ha estado como en la iglesia de Éfeso. Déjenme decirle que el Señor le dijo: Tú has dejado tu primer amor, pero el, el dejar no significa irrevocablemente, significa lo has dejado y lo puedes volver a tomar. ¿Cuántos matrimonios quizás eh, han estado en esa etapa de primero se enamoraron en los primeros años, tuvieron ahí juntos, compartiendo mucha experiencia? Y sin embargo, poco a poco el amor entre ellos se fue apagando, apagando. Quizás estuvieron a punto del divorcio, pero uno de los dos, porque son los dos, empezaron a hacer pequeños cambios y fue esa chispa del amor, volvió a hacer eso como una abuela. porque Cada uno de ellos decidió de manera voluntaria retomar lo que habían dejado de tomar. Y es lo mismo con usted, mi hermano. Si usted de alguna manera siente que... Ya el leer la Biblia no es una lente O el orar no es su pasión. O quizás el ir a la iglesia ya es una rutina. O cumplir. O un discipulado ya es algo tedioso. Entonces a lo mejor usted está en esa perspectiva de efesio Y ya la oscuridad ya está penetrando en usted. Si es así, quizás usted hoy debe buscar al Señor y decirle al Señor, hazme volver al camino hazme volver a la Asignativa, porque yo necesito que tú me enciendas de pasión y de amor por ti. Y queremos enviar también un gran saludo también a todos nuestros hermanos que nos están viendo y a nuestros pastores que nos están escuchando y a todos los hermanos que también nos están viendo por las redes y al, al programa de la programación de la Radio Río de Dios, también enviamos un gran saludo mis cariñoso saludo. decirles de que también les amamos. Les echamos mucho de menos. Y de que la gracia del Señor esté sobre ustedes
0: también. Amén. amén. Mucho abrazo hermanos. Que Dios les bendiga. Y nos estamos viendo el próximo martes. martes. Hay varios días que estamos subiendo videos. Pero el día martes está. Yo creo que he definido ya en este mismo horario. A las 7. Siete, siete, un cuarto, siete y media. Ya estamos conectados en nuestras redes sociales. Amén. Estamos transmitiendo... Los estrenos. Amén. Así que un gran abrazo a Mauricio. Eh, espero que Dios te siga dando palabra, que Dios te siga mostrando las maravillas como, como el primer amor que estamos viviendo. Y lo que acaba de decir, que el primer amor se puede volver a sentir. ¿ya? Independiente que uno tenga eh, mucho tiempo ya en la iglesia, independiente que prácticamente uno haya nacido en una iglesia... Dios eh, tiene la, la particularidad de enamorarnos. ¿ya? Él nos enamora y tenemos que sí, buscarle de día y de noche, meditar en su palabra y aprovechar estos medios de gracia. Los medios de gracia son justamente en este tiempo las redes, los streaming, eh, las radios online ¿ya? y mantengamos la, comuni la comunión entre hermanos. No hay nada más lindo y más precioso que la comunidad entre hermanos. No, no caer en el error de que tenemos que ir al mundo a encontrar la amistad. La amistad está dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que buscar alguien que nos ayude a crecer, no alguien que nos reste, sino que nos ayude a sumar. Y para eso es importante, como dice Pedro que los jóvenes tienen que estar con los ancianos. Ya Los ancianos no, no se refiere a alguien de edad, sino que a alguien con madurez espiritual. Nosotros tenemos que estar como jóvenes a veces muchos puntos, muchos ítems de nuestra vida que no conocemos, no, a lo mejor de apologética, de cosas que no, no manejamos muy bien. Somos jóvenes, somos niños, por lo tanto necesitamos conocimiento de un anciano. Así que eh, ese debería ser nuestro foco. Eh, al mundo nosotros fuimos solamente llamados a predicar no fuimos llamados a ser parte del mundo, sino que somos llamados a predicar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos peregrinos, somos extranjeros. Así que que ese sea el foco y les mando un gran saludo, un caluroso abrazo, que Dios les bendiga y nos estamos viendo y cualquier comentario, observación y que pregunta que tenga, por favor escriban en los comentarios con mucho gusto. Vamos a estar escuchando, vamos a estar leyendo y también leyendo eh, con mucho agrado, así como se hacía en, en, en el Nuevo Testamento, que se leían las cartas de Pablo, se leían las cartas de Pedro, y era hermoso porque es la forma de cómo uno se comunicaba anteriormente, ahora nos comunicamos de esta manera. ¿ya? Así que un gran abrazo, amigo Mauricio, que el Señor te bendiga, que la gracia del Señor esté contigo. Amén. No, no, no.